0: Suzanne hier met een gloednieuwe aflevering van de SUS-podcast. En als je me al langer volgt, dan weet je... dit is de podcast die opgenomen wordt vanuit of een inloopkast... of vanuit bed. En 9 van de 10 keer laat ik of een boer of belt de postbode aan. Of komen er drie ambulances voorbij of zoiets anders. Waardoor je denkt, even serieus. Had het niet op een ander moment gekund. Maar dit is een beetje inmiddels mijn, mijn handelsmerk. Uh, of je wordt ernaar trots op kan zijn of niet. Uh, maar deze podcast is echt voor high-level vrouwelijke ondernemers. Weet je, als je zegt, ik wil next level met mijn business, met mijn leven. Ik wil dat het echt vanuit leiderschap gaat. Weet je al business and life on my terms. Zoals Marloes Hallmans het altijd zo mooi zegt. En ik wil gewoon echt het maximale eruit halen. Maar wel vanuit vrouwelijke energie. En vanuit ease en grace en flow. Zonder te pushen voor elk grammetje succes. Zonder husselen de hele tijd. weet je. Dan ben je helemaal in the right place. Nou, zoals je misschien wel weet, als je me al wat langer volgt, is dat ik um, een coronabesmetting heb gehad, zoals zoveel. En um, dat ik echt een hele hele heftige corona-infectie heb gehad. Waarbij ik eigenlijk denk ik achteraf gewoon wel naar het ziekenhuis had gemoeten. Maar ik wilde dat niet. Uh, ik wilde het echt zoveel mogelijk thuis uitzingen. Omdat ik wist hoeveel mensen er al in die ziekenhuizen lagen, weet je, die ook zo kwetsbaar waren en alles. Uh, maar het was gewoon heel heftig. Corona met een uh, luchtweginfectie analons, en een longontsteking eroverheen, overheen. En uiteindelijk. Uh, nu nog steeds ben ik herstellender ervan en uh, is het echt al heel lang geleden. Uh, um, als in nu denk ik bijna vijf of zes weken geleden dat ik echt die, uh, die eerste klachten kreeg zonder dat ik toen nog wist wat het was. Maar in deze podcast wil ik met je delen wat het me heeft opgeleverd. weet je? Want ja, ik, ik, het, het, het was echt um, qua ziekte het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt. En het was echt confronterend, het was ook traumatiserend omdat men hondje tegelijkertijd ziek was. Ik denk dat hij ook corona had, weet je. Want we hebben hem echt, ik denk dat ik wel elf, twaalf keer... met hem naar de dierenarts ben... ...geweest in een paar weken terwijl ik zelf ook ziek was... ...en dan weer buiten moest wachten en hem af moest geven. En hij is echt ook helemaal getraumatiseerd. Als hij nu langs de dierenkliniek loopt... ...dan gaat hij helemaal trillen en zo. Het is echt heel sneu, want hij echo's, rundgefoto's... ...en dan moest hij weer allemaal prikken en injecties. En dat was gewoon zo heftig, omdat ik zelf zo out of it was... ...dat ik dan ook voor hem moest zorgen. En hij gewoon soms 20, 30, 40 keer per dag, per dag... Spuugde en en kotste en en poepte in huis. En ik had de hele tijd met 40 plus graden uh, koorts schoon moest maken. Nou, echt heel heftig. Ik denk het heftigste aan corona vond ik. Dat heel veel mensen willen helpen, maar niet bij me binnen mochten komen. En terecht natuurlijk. Dat dat wilde ik natuurlijk ook niet, dat kon niet. En ik hem bijvoorbeeld allemaal medicijnen moest geven. En ik gewoon niet eens kracht had om een pakketje wat te postbode voor mijn deur zetten, naar binnen te tillen. Weet je, dat kon gewoon niet. Ik, ik zat huilend te kijken op mijn verjaardag van oh nee, niet weer een pakketje wat komt. Hoe dankbaar ik ook was, omdat ik gewoon niet de kracht had om het over mijn eigen drempel te tillen. Hoe bizar eigenlijk. Um, dus dat was, dat waren een beetje de heftige dingen. Um, en ik weet dat heel veel mensen dachten, als ik het maar niet zo heftig krijg als Suus, als ik het maar niet zo heftig krijg als Suus. En ja, ik heb gewoon in mijn omgeving mensen ongevaccineerd, gevaccineerd, die, die het ook zo heftig hebben gekregen. Dus en ik geloof niet dat mensen het random krijgen. Even los van het ziektebeeld. of hè, de hele discussie over wel of niet prikken. Uh, of je dan wel of niet meer besmettelijk bent en, en, en vatbaar. Ik geloof echt dat. Weet je, het niet toevallig is dat ik bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd. ook heftige menstruatiepijn heb. of dat als er een griep heerst, de een super ziek wordt en de ander niet. Weet je, omdat ik heel erg geloof dat um, het leven niet een soort van random. Um, ervaringen op mijn pad brengt. Daar geloof ik gewoon niet in. En dat is ook met ziekte niet. En ik geloof echt altijd in... things are happening for me, not to me. Dus ook al heb ik echt heel erg... uh, ook, weet je wel, in mijn slachtofferschap gevoeld. Uh, Wat ik altijd ook heel oké vind. Weet je gewoon van... ja, ik voelde me echt slachtoffer van... ik kan nu helemaal niks. Ik had live dagen gepland... uh, met mijn uh, vrouw in mijn Family Leadership Academy... in drie dagen, die niet door kon gaan. Heb ik huilend af moeten zeggen... We hebben ook gewoon duizenden euro's kosten gemaakt. Omdat we zo laat, weet je wel. Omdat ik steeds dacht, het kan wel, het kan wel. We Heb ik gewoon moeten betalen. weet je Voor een training die ik niet gaf. Um, en dat hoort er allemaal bij. Hè? Maar gewoon, weet je. Dat vond ik gewoon heftig. weet je Ik dacht, shit. En ik wil. En het kan niet. En mijn lichaam. En waarom werkt het niet mee? Dus, dus dat slachtoffer is ook, weet je. Uh, uh, zoals jij misschien ook slachtoffer voelt. Van omstandigheden. Of dingen die wel of niet, niet mogen nu in de wereld. Of, 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 of hè? die spelen. Ik, dat is echt een van de... hoe zeg je dat, een van de schaduwkanten die we het meest wegdrukken, wat we het meest niet mogen zijn als als vrouw, uh, uh, slachtoffer, dat ben ik niet. Nee, maar we zijn ook slachtoffer en we zijn supersterk en en we hoeven niet huilen, huilen te doen de hele dag. Maar hoe meer je juist ook compassie kan voelen voor het feit dat je ook slachtoffer bent in een situatie, al is het maar 5% of 10%, en dat je voor 90% heel empowering bent, uh, hoe meer je er oké mee bent, hoe minder je blijft hangen in je slachtofferschap. Dat is nou eenmaal de grap, hè. What you resist persist. En ik resist mijn innerlijke slachtoffer niet. Um, en ook op momenten wel had ik er heel veel weerstand mee. En dat ken ik ook van de mensen omdat die COVID hebben. Omdat je gewoon dan niet weet hoe lang duurt het nog. En ik denk, ja, maar straks ben ik een half jaar eruit. En, 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 en is heel mijn business. Weet je wel naar de, naar de knoppen en alles. En, en hoe dan? Maar de vijf dingen die het me heeft gebracht. Ik noem er even vijf, want ik kan er wel vijftig opnoemen. Waardoor ik super dankbaar ben. Is dat ik gewoon. Echt loslaten op een next level heb kunnen oefenen. Dat is het eerste. Weet je. Ik heb echt. Ik kon niet meer. Ik had. Ik was zo ziek. Nou ik kon niet anders dan loslaten. En dingen overgeven. En zeggen jongens. Weet je al. Al zouden de vrouwen boos zijn geweest. Dat ik dingen had afgezegd. Ik kon gewoon niet meer. Ik kon niet eens appjes afluisteren omdat het het te heftig was. Ik kon niet appjes inspreken. Ik heb mijn verjaardagsappjes een week later pas beluisterd... omdat ik de input niet kon handelen. Dat hoor je ook veel met mensen met COVID... die het geluid niet kunnen kunnen handelen en zo. Dat ik ook... Ja, weet je, moet ik me dan druk maken... dat ik niet een hele begeisterde masterclass kan geven? Ik kon niet meer. Dus loslaten ging een beetje... omdat ik zo ziek was als vanzelf. Ik kon geen tv kijken. Ik kon niet Netflix wekenlang. Dat... En ik moest dus echt vertrouwen op het feit, weet je, dat, dat dingen gewoon liepen ook in mijn business. En dat, dat vrouwen door konden met andere video's die ze nog moesten doen. Of, of, of dingen opnieuw integreren in hun business, weet je. Loslaten echt op een heel ander level. En ook loslaten, weet je, heb ik een longontsteking? Moet ik eigenlijk naar het ziekenhuis? Ik dacht, weet je, gaat mijn lichaam van die kort af kunnen komen? Later zag ik ook dat hele hoge kort dat het eigenlijk heel goed is. Dat zeggen ook alle... Uh, ...medische mensen tegen mij... ...omdat dan je lichaam heel erg juist... Uh, ...die infectie weet je wel, aan, het, aan het bestrijden is en zo... ...en heel hard aan het werk is... ...dus ik moest echt vertrouwen op het feit dat het goed kwam... ...en ook dat ik gewoon dat ik dacht... ...ja maar straks heb ik dit een half jaar of een jaar... Of ...straks kan ik nooit meer dit of dat... ...dan ging ik op die fora kijken naar nou, daar knap je het helemaal niet van op... ...en ik dacht nee, ik geloof echt... ...dat, het, uh, dat de oplossing altijd meekomt met het probleem... ...en ik voel gewoon intuïtief... ...ik voelde gewoon van luister... ...dit is echt niet bedoeld dat ik nu fiat ga met mijn business... Iedereen geld terug moet geven en dat ik nooit meer kan teachen de komende maand. Geloof ik gewoon niet, weet je. Dus ik heb echt heel erg in het vertrouwen moeten zitten. En dat echt kunnen oefenen. Wat ik ook natuurlijk zeg tegen mijn vrouwen. Nou, dat kon ik nu. Ik geloof daar ook heel erg in, natuurlijk. Feminine leadership is het voorleven voor mijn vrouwen geloof me vriendin, dat heb ik even kunnen doen. <laughs> loslaten slash vertrouwen op een heel ander niveau. Het kon niet anders gewoon. Ik heb echt, ik kon niet eten. Ik kan een halve banaan soms per dag, Max, en die kotste ik er ook vaak uit. En ik moest gewoon vertrouwen dat dat van gewoon was. Soms een week lang wat het was, zonder dat ik met mijn hoofd mezelf gek ging maken. Vanuit de drama queen. Dus één, loslaten. Het tweede was, ik kan niet eens mijn eigen handschrift... Uh lezen. Ja, dat ik gewoon ontzettend dankbaar ben voor mijn lijf op een niveau waarvan ik nu weet je, ik ben ontzettend veel afgevallen met covid en dat ook weer net zo hard aangekomen. Ik denk dat ik bijna zes kilo kwijt uh, was, wat er nu almiddels alweer aan zit. Nou, dat was omdat ik geen geur, geen reuk had en heel misselijk werd. Dus ik had zeg maar alle symptomen die je maar kon hebben. Uh, op eentje na, nou, ik weet niet meer welke dat was, maar eentje had ik er niet en voor de rest had ik echt werkelijk alles. Dat ik dacht, oké, okay, wat wil dit me inderdaad zeggen, maar ik heb zo'n ...hernieuwde waardering... ...en nederigheid ten opzichte van mijn lichaam... ...holy shit... ...en eten wat er nu ingaat... ...ook als we nu rond de kerstperiode zitten... ...ik zie mijn lijf echt als een soort van Ferrari... ...en en in een Ferrari wil je ook de allerbeste benzine stoppen... ...en geen... geen, geen, ...weet ik veel... ...heet water met zand erin en modder... ...en en gore olie of zo... ...nee, want je weet dat hij daar niet heel erg hard op gaat... ...en goed op gaat... ...maar ik voelde gewoon... ...ik wil echt... ...ja, weet je dankbaar zijn gewoon, voor mijn lijf ben ik gewoon ik, ik, ik wil gewoon het beste in, me, in mijn lichaam stoppen wat er is, en ik was dus afgevallen, nou te, te, als je heel snel afvalt omdat je niks kan eten, het moment dat ik een klein beetje geur en reuk terugkreeg um, ben ik gewoon natuurlijk wel weer lekker gaan, gaan eten ook um, en dat is, dat is ook oké, okay, weet je en ook wel echt even dingen die niet zo heel goed waren maar gewoon dat ik al oh, het smaakt weer gewoon zo lekker maar eigenlijk al heel snel na een paar dagen dacht ik, nee dat is nu klaar want ik wil gewoon echt mijn lichaam veel meer eren, weet je. En ik voelde gewoon wel, toen ik echt gezond had, wat het met mijn lijf deed ook. En echt heel bewust al die supplementen nemen. Echt heel goed kijken, wat ondersteunt mijn lichaam super liefdevol naar mijn lijf. Omdat ik dacht, jij bent echt nu zo hard aan het strijden. Dus ik heb heel goed gekeken welke supplementen en zo. En als je zelf covid hebt of, of, of denkt, oh voor iemand, echt gewoon ask me about it. Hè? Stuur me even een DM'tje op Insta via Ed Suzanne Beukema. En met liefde stuur ik je waar mensen mij ook weer allemaal mee hebben geholpen. Weet je wel, met wat werkt en niet werkt... Uh, Uh, We hebben artsen die mij dingen hebben voorgeschreven. Mijn reguliere arts, maar ook mijn natuurarts. Wat heeft gewoon gewoon goed... Mijn Chinese arts, wat heeft gewoon ontzettend goed gewerkt? Uh, Want ik heb echt heel veel goede dingen geslikt. Uh, Die echt zorg gemaakt hebben... dat ik uiteindelijk niet maanden ziek ben geweest. Dat weet ik zeker. Dat we echt mijn lichaam konden ondersteunen. Maar die dankbaarheid dat gewoon niks meer vanzelfsprekend is eigenlijk voor in mijn lichaam... en dat ik echt dus mijn lichaam wil eren met heel... weet je wel, wat smeer ik op mijn lijf? Weet je? Want, want dan kunnen we wel zeggen, ja, ja, wat smeer je op je lijf? Nou ja, wat, wat maakt dat nou uit? En hè, Een pilletje, wat maakt dat nou voor verschil? Nou, qua pilletje, eh, kijk even als je uh, uh, een ecstasy-pilletje neemt... hoe klein ook, of een kwartje van een ecstasy-pil... hoeveel het kan uitmaken. Uh, en wat je op je huid smeert, ja, kijk even gewoon naar, naar nicotinepluisters. Weet je, wat die doen, een nicotinepluister. Dan plak je ook iets... En daar worden hele ontwenningsverschijnselen mee weggehaald. Dus weet je wat ik smeer op mijn huid? Weet je wel? Is het chemisch? Is het organic? Wat eet ik? Wat drink ik? Weet je wel? Um, ik wist gewoon dat ik... Ook al vind ik koffie heel lekker... Dat, dat ik daar gewoon niet heel goed op ga. En dat heb ik ook tijdens covid heel lang niet gedronken. Waardoor mijn bloedsuikerspiegel veel stabieler werd. En mijn energielevel ook veel stabieler bleef. Weet je, ik, ik heb veel meer... Dat ik denk... Waar gaat mijn lichaam nou goed op? In plaats van wat vind ik lekker? En mijn lichaam moet maar gewoon een soort van meedoen. En wat ik heb bedacht, wat ik wil. Ook als ik nu dronken wil worden. Of gewoon onwijs slecht vreten de hele week. Dan moet mijn lijf maar gewoon daarmee kunnen dealen. Weet je, nee. Ik ben boven de veertig. Ik mag gewoon mijn lichaam hebben. Ik heb genoeg aangedaan in die zin. Weet je, toen ik jong was. En met heftig feesten en dronken zijn. en weet ik het allemaal niet. Nou, weet je, dat mag ik gewoon nu. Mag het wel gewoon andersom zijn. Als ik zoveel mogelijk uit mijn leven wil halen. Uit mijn energie wil halen. Uit mijn business wil halen. En zolang mogelijk wil leven ook. Dus er is echt de vanzelfsprekendheid ten opzichte van mijn lijf... dat het altijd doet, die is echt gewoon weg. En ik luister dus ook veel beter naar mijn lichaam. Als ik eerder naar bed moet, uh, slapen, weet je wel... uh, als ik voel ook, ben ik weer te veel aan het stressen. Of of, of weet je, nu krijg ik dus rond rond de uur of drie... krijg ik elke dag nog steeds een beetje verhoging... en spierpijn en dingen, een beetje hoofdpijn... ben ik minder creatief. En dan zie ik gewoon, oh... En dat heeft me gewoon ook daarin, gaan we gelijk door naar tip 3... dat het me heeft geholpen om veel meer nog mijn business... mijn dagen in te delen op een manier die klopt voor mij. Waardoor ik denk, hé, op vrijdagmiddag wil ik ook gewoon niet meer werken. Ik wil ook niet meer mailtjes en vragen van mijn team beantwoorden... Uh, uh, en wat was al mijn vrije dag... maar nog steeds sloopt dat erin... als dan mijn team aan het werk was... dat ik toch nog eventjes ergens wat, wat beantwoordde. Nee, weet je. Vrijdagmiddag is de vrijdagmiddagborrel... en dat betekent bij mij in huis... dat gewoon de mensen van wie ik hou langskomen... voor een wijntje, voor een kletsje, voor een spelletje... kindjes komen logeren... mijn tante komt knuffelen met de hond, weet je. Vriendinnetje komt nog even langs... mijn zusje komt, 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 komt even de hond ophalen... en komt even gezellig kletsen... Dat vind ik belangrijk, weet je. En en, en vrijdagochtend is creatief. uh, uh, Ochtend, weet je wel. Post schrijven, podcast opnemen. uh, 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 Niks even hoeven, studietijd, weet je wel. Dat. En dan om drie uur begint de vrijdagmiddagborrel. Maar... Smiddag, om drie uur, merk ik ook nu dat mijn lichtje uitgaat. En toen dacht ik, wat als dit het mag zijn? Wat als ik dus gewoon niet meer na drie uur... weet je, Omdat ik wil werken dat het nog kan, maar dat het niet meer hoeft. Dus in plaats van dat ik mijn agenda gewoon volplan tot vijf uur... Dat ik gewoon, of zes uur, of zeven uur, of acht uur... Omdat ik dacht, ik moet allemaal dingen inhalen naar corona. Wat als dat niet hoeft? En wat als ik gewoon dus... Mijn agenda mag indelen. Dat ik overdag gewoon lekker vol gas ga. Want als vindt, hè, dan moet, ik ben heel creatief nu weer na corona. Superveel ideeën. En dat ik het dat denk ik heb te weinig tijd om het uit te werken. Mijn lijf gaat, werkt niet helemaal mee. Wat als het gewoon. S ochtends tussen acht of negen uur. Waar, waar ik vaak van begin. Tot drie uur. En dat dat het dan is. En dan doe ik op drie uur nog even een beetje social media. Nog even de laatste dingen appen naar mijn team. Nog wat de laatste vragen beantwoorden voor hen. En dan is het gewoon klaar daarna. En alles waar ik nog extra energie en zin in heb, dat is bonus. Dat gaan we dus nu, heb ik dat besproken met mijn team. En zijn we dat nu zo aan het inrichten. En dat voelt zo ruimtelijk. Overdag ben ik tien keer meer productief. Waardoor ik ook veel minder uren nodig heb. En ik die uren dus ook niet mis. Maar geen calls meer, één op één sessies met vrouwen. Uh, 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 ingewikkelde mails, uh, uh, dingen aanleveren, einde van de middag. Nee, gewoon nee. Veel meer Uh, uh, om vier uur, dan heb ik echt nog vaak wel zin... om even nog op social media wat dingen te bekijken... bij collega-ondernemers en zelf even zichtbaar te zijn. Daar heb ik dan niet mijn meest... grootste creativiteit en energie voor nodig. Dus veel meer eren... wanneer ik veel energie heb en minder energie. Dat is echt uh, het derde wat COVID me heeft gebracht... En het vierde is echt gewoon, nou ja, ik las het bij uh, die vriendin van Nicky de Jager. Nicky tutorials zo heet ze, Linda Hakenboom, die borstkanker heeft. En nergens vergelijk ik mezelf met, met iemand die kanker heeft. Hè. Mijn schoonzus die heeft kanker op dit moment. En dat is nergens vergelijkbaar. Dus dat je nergens denkt dat ik dat vergelijk. Alleen, ik, 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 ik verbaasde me bijna erover dat zij iets schreef wat, waar ik mezelf wel heel erg in herkende. En dat, dat ze op nu.nl deelde van, joh. He, dat, ze nu, uh, dat het eigenlijk heel goed gaat. Zij is een beetje het boegbeeld geworden. Want zij heeft dus die, die documentaire over Nicky gemaakt. En zelf ook heel erg in het nieuws als tv-maker. Als een soort van boegbeeld voor, voor borstkanker. Uh, en hoe zij daarmee omgaat. En ze schreef. Weet je. Ik was altijd zo op feestjes en premieres en dingen. En nu ben ik eigenlijk ben ik, um, veel meer thuis. En loop ik dan nu. He, de geluksmomenten zitten. Ze zei, Dat snappen mensen niet. Maar dan loop ik met me Met mijn vrienden, en met mijn hond. Op een knisperende herfstdag. Met een wandeling in het bos. En dan loop ik met tranen in mijn ogen. Dat dit mijn leven is. En hoe mooi het leven is. En dat heb ik ook. Ik heb dat ook. Ik heb echt gezegd tegen iedereen. Er is een versie van Suus voor corona en na corona. En dat voelt echt zo. Ik heb altijd eigenlijk stiekem gedacht. Omdat ook kanker best wel bij ons in de familie zit. Dat ik ooit kanker zou krijgen. En dat dat dan misschien het moment zou zijn. Waarop ik echt een soort van. Als je... De death card krijgt, hè, van het, van het leven, van, van een arts of wat dan ook. Dat je een soort van, vanuit een andere plek, er is toch nog een soort van, zelfsprekendheid die ik heb, en die ik zie ook in de vrouwen met wie ik werk, in eigenlijk bijna iedereen in mijn omgeving, dat als we dan, we noemen ook dingen een midlife crisis, hè, rond je 40, 50ste. We gaan er allemaal een soort van van uit dat we 80, 90, 100 worden. Als iemand 70 is die overlijdt... zeggen we dat was veel te vroeg. We hebben gewoon allemaal toch een beetje het idee... dit is een beetje de leeftijdsgrens nu in Nederland... of hoe, hoe, hoe oud mensen worden. We hebben steeds meer vergrijzing. En als iemand met 50 overlijdt, zijn we in shock. Omdat we gewoon ergens ervan uitgaan... Dat, wij, dat dat de uitzondering is en niet de regel. Maar we hebben gewoon nergens de garantie gekregen dat. Ik ook niet. Jij ook niet, toch? Of heb jij een garantie dat je minstens 100 wordt? Ik niet. Dus... Ergens leefde ik mijn leven ook zo dat ik dacht, nou ja, weet je, ik kan altijd nog rustiger aandoen, ik kan altijd nog dit of dat, weet je, dat kan ooit nog. Ja, wie weet? Wie zegt dat? En nu kwam dat corona en in één keer van het een op het andere moment werd ik zo stilgelegd dat ik dacht, holy fuck, weet je, dit kan gewoon gebeuren. En ik kon niks meer, weet je. En de mensen die, jij mag die, die, weet je. Een van mijn uh, coaches met wie ik tot nu toe heb gewerkt. Veronique Prins. Die mij gewoon bijna elke dag appte. Van gaat het nog? Kan ik nog iets doen? Weet je. Ik denk dat ze geen idee heeft wat dat voor mij heeft betekend. Weet je. Kan ik, moet ik nu naar je toe komen? Moet ik eten maken? Weet je. En dat raakt me nu weer. Ik, heb, ik denk dat ik het helemaal niet met haar heb gedeeld. Weet je. Dat vanuit de onverwachte hoek. Weet je. Het, dat, dat er zoveel liefde en steun kwam. En ook en, en klanten die zeiden. Als ik even eten voor je deur moet zetten. Of je moet bestellen. Of maken of je hond moet uitlaten. Weet je wel. Het is. Zoveel mensen waren zo met me begaan. Uh, Dus de waardering weet je wel. Voor voor dat. Maar ook daarna gewoon. Dat ik dacht. Waar geniet ik echt van. En ik genoot eigenlijk heel erg van. IR kijken bijvoorbeeld. Wat ik nooit heb gekeken. En dan op op, op Prime Video. Al die die reruns. Al die afleveringen. Genoot ik mega van. En dat ik dacht. Ja weet je. Ik vind dat altijd zonde van mijn tijd tv kijken. Maar ik haal daar ook elke keer zoveel uit. En IR kijken geeft mij weer super inspiratie. Het hoeft niet de hele avond, want ik hou helemaal niet van uitzonen. Maar gewoon om vier uur de stoppen met mijn werkdag. Weet je, nog even te doen op social media. Wat dingetjes aanleveren. En dan gewoon lekker even twee, drie afleveringetjes. En daarna lekker met een boek in bed. En dan mijn pup nog uitlaten en knuffelen en doen. En dan gewoon op tijd slapen. Daar ga ik gewoon goed op. Ik ontdekte ook, weet je, dat ik bijvoorbeeld tussen negen en elf... eigenlijk een hele erge opleving heb. Die ik waarschijnlijk altijd al heb, maar dat voel ik niet zo. Dan zit ik heel erg in een young fase... En een van mijn coaches, die acupuncturist is van huis uit... die zei, ja, dat klopt ook heel erg bij jouw type. Dan zit je heel erg in de jang. Dat is leuk voor als je relatie hebt, zij Want het is heel gezellig in de slaapkamer. Maar jij moet helemaal niet... Je moet, of, nou, want ik had een opleving en dan kon ik helemaal niet meer slapen in. Dus ik had een soort insomnia. Dus voor negen uur ben ik eigenlijk hartstikke moe. Weet je, Dat begint dan om drie, om, vier om uur. En dan moet ik ook gewoon eigenlijk naar bed. En dan heb ik bij far een veel betere nachtrust. Dus nu ga ik veel eerder naar bed bijvoorbeeld. Weet je, dus echt... Maar ook als ik dus echt ergens een koffietje kan halen... om me heen kijk, weet je wel. Gewoon die kneuterigheid van kerstlichtjes buiten. Mensen die hun kerstboom aan het optuigen zijn... en ik loop met mijn hond en ik kijk... eventjes naar binnen, weet je wel. Wat ik altijd een van de heerlijkste dingen vind om te doen. weet je, Gewoon een beetje lekker bij mensen naar binnen kijken... hoe mensen leven. Voor Jur en mij vindt dat fantastisch. Maar ook echt... ik, ik merk dat ik zoveel meer kneuterigheid heb in mijn leven... waar ik zo goed op ga... en dat ik dacht, oh ja, mijn plannen zijn eigenlijk heel anders... Moet het allemaal nog groot zitten en dat? In mijn business ook. Ik merk dat het simpeler, dat ik het simpeler wil. Met veel meer ruimte, veel meer tijd om, om te zijn. Om echt lekker dingen tot me te laten komen. In plaats van hele grote lanceringen en zo. En dat wil nergens zeggen dat het nooit meer terugkomt. Maar die simpelheid, dat landde zo bij mij. Simpel, simpel, simpel. En echt vanuit de kern van wat echt belangrijk is voor mij. Dus ik maak echt andere keuzes op microniveau, soms op macroniveau. En, en ook hè, toen ik dus... van de week een call had met, met een van mijn coaches, die zei: Ja, maar dan kan je gewoon even toch, dan kan je toch nu alvast even dit, dan kan je toch even dat. Ik dacht: Nee, ik ga niet meer vanuit die energie hustelen. Niet dat ik dat nou zo ontzettend veel heb gedaan, maar als ik het niet voel, dan, dan lanceer ik het maar later. En dan ben ik maar te laat op achter de aan. Ik vertrouw dat het helemaal goed komt. Weet je, op het moment dat ik gewoon me er klaar voor voel. Want ik zit nog steeds in rustig opbouwen en, en, en een beetje dingen inhalen. Zonder dat ik meteen heel erg nu naar buiten wil met mijn energie. En dat betekent nergens dat ik dus niet een lancering doe. Maar dat ga ik dus op een andere manier doen. En dat klopt dan ook heel erg. En het vijfde, misschien ga ik, daar ga ik wel even een aparte podcast nog over opnemen. Over wat het me heeft gebracht, is een personal organizer. Mijn moeder heeft ook uh, uh, COVID gehad, en heel heftig. En die uh, had daarna heel erg behoefte aan een uh, groot voorjaar schoonmaak. Waardoor ze, hun personal, of, uh, waardoor ze is gaan ruimen. En ik had, had ook die behoefte. Weet je wel, na weken gewoon met koorts in hetzelfde bed liggen te stinken. Ik, en niemand die natuurlijk binnenkomt en bij me mocht komen. omdat ik in quarantaine was. om mijn bed te verschoonen of schoon te maken na nou, echt al die ziektekiemen. Ik had zo'n behoefte aan een schoon huis. Dus ik heb meteen ook schoonmakers in mijn huis en zo, en een personal organizer. Dat ik voelde van, ja, ik wil gewoon nog meer, terwijl ik dit eigenlijk al twee keer per jaar op z'n Marie doe, ik wil nog meer ruimen en doen. En zo heb ik dus een personal organizer, heb ik ingehuurd en... Dat is een vrouw, ik dacht dat ik, ik huur haar in. Ik heb er in de podcast over Momentum ook even gedeeld hoeveel Momentum erop zat. En zij is gewoon al mijn kastjes open gaan trekken. Alles eruit halen, alles schoonmaken, helemaal scrubben, schrobben en doen. En bij alles heb je het nodig, klopt het nog? Waar mag het staan? Waar kunnen we het makkelijker voor je maken? Waar kunnen we het meer bij elkaar zetten in bepaalde kasten? Waar kunnen we hele dingen weghalen? En, en er zijn echt meer dan 60 vuilniszakken weggegaan. Gofel. vuil. Gewoon weggegooid, maar heel veel naar het van mijn lijfhuis ook. Leger des hels, wat zo kloppend voelt. En ik had al echt heel weinig uh, spullen vergeleken bij andere mensen, weet je wel. Maar gewoon die kelder ook nu. Waarom moet een kelder vol? Omdat ik een kelder heb, weet je wel. Dat hoeft gewoon allemaal niet. En zij, dat heeft me zoveel gebracht. Ik zal er echt een andere podcast over opnemen. Maar in ruimte, in mijn huis, in mijn energie, in mijn hoofd. Ik voelde gewoon heel duidelijk, dit is het eerste wat nu even moet gebeuren. wat ik dit weekend bijvoorbeeld ga doen... is even mijn bureaublad lekker opschonen van mijn uh, mijn, uh, computer. Wat gewoon zo kloppend voelt, omdat dat helderheid geeft overzicht. Nou, je weet zelf hoe lekker het is, weet je wel. Als je huis schoon is, of je hebt lekker kraakverse lakentjes... of je hebt gewoon een keer helemaal opgeruimd... of de kinderen hebben een kamer opgeruimd. Dat doet iets met je, en dat doet dus ook iets met mij. Waardoor ik ook echt zo... Ik weet zeker dat de downloads die ik heb gehad en de inzichten... Uh, en, en, en dat mijn vrouwen zeiden. Hoe kan het dat jij zo snel weer on fire bent na corona. Die waren echt in shock. De vrouw in mijn Feminine leadership Academy. Dat komt mede hierdoor. Omdat ik dus een van de eerste dingen toen ik net een beetje beter was. Was niet dat ik dus um, gelijk allemaal weer ging teachen. En hele heftige sessies. Ik heb echt een paar dagen genomen om nog extra bij te komen. En deze vrouw ondertussen in mijn huis het grote lichamelijke zware werk te laten doen. En ik heb haar vooral voor aangestuurd. En dingen in mijn kast gepast. Weet je wel. Uh, um, in mijn kledingkast. Zodat zij uh, 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 volgens kon inruimen en opruimen en sorteren. Maar echt als je het ziet. nou Ik ga volgende keer een podcast doen. Dan, 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 en dan deel ik het eventjes ook op, uh, op Insta. En zo. Ik zal het, wat, wat week, uh, dit weekend ook wat foto's vast delen. Het is echt, echt te gek. Het is zo fijn. En iedereen om me heen is dus ook die het weet. Allemaal geïnspireerd om dingen meer te organiseren en op te ruimen. En het voelt gewoon goed. Zeker nu tegen het, het einde van het jaar. Begin nieuw jaar, Zo, zo kloppend. Um, dus echt uh, let me inspire you. Om dat te doen. Dat zijn de vijf dingen in willekeurige volgorde die corona mij heeft opgeleverd. En nogmaals, er is echt een sus pre-corona en een sus post. En ik had het niet willen missen, weet je. En dat is los van het groene vinkje wat het me heeft opgeleverd. Uh, uh, omdat ik geen prik heb gehad, maar nu wel. Dus en dingen mag en zo. Maar gewoon echt al deze dingen. Het is niet toevallig dat ik het zo heftig heb gekregen en heb gehad. Ik heb mensen die het hebben gehad, gevaccineerd of ongevaccineerd, die nog geen verkoudheid hadden, nog, nog geen snottenbel. En ik geloof gewoon, weet je, dit is zeg maar... Wat ik altijd dacht, als er uit kanker is... Dan word ik zo stilgelegd en dingen... En dat is wat er nu gebeurt. Uh, en ik weet niet hoe de rest van mijn leven gaat lopen. En hoe, hoe, wel of niet, welke, welke uh, ziektes mogen nog op mijn pad komen. Of wat dan ook. Of ziektebeeld, of hoe of, of, of zeg je dat? Um, Diagnoses, of wat dan ook. Maar dit, ik grijp echt met beide handen dit aan. Om echt te zeggen, oké, okay, wauw, weet je wel. Het is gewoon... een en we, we horen veel over de Great Reset... als je daar een beetje in, in, in verdiept. Maar de, dit is gewoon de Great Reset in mij, weet je. En ja, ik ben gewoon heel dankbaar. Dus daarin ben ik nergens een slachtoffer. weet je, Dat ik corona heb gehad. Het is echt, het is heftig geweest. Ik heb me echt hulpeloos en machteloos gevoeld. En holy shit, ik voel me echt on top of mijn fucking game. Ook als mijn longetjes om drie uur... weer een beetje beginnen te piepen vaak en kuggen. En, 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 en het is allemaal oké. Okay, want ik geloof altijd, het is en en. En dit is er dus ook. De blessing van COVID. Dus ik hoop dat als jij het ziet, of, of, of je hebt het zelf ook, of in je omgeving. Weet je, dat je het ook door deze bril kan, kan, kan zien. Omdat het zo vanuit angst wordt benaderd en heftig. En oh, we willen het ook maar niet. Maar ik geloof gewoon altijd: elke crisis biedt ook mogelijkheid. En, en het is altijd en en. Ook als het zo slecht gaat, of als er zoiets heftigs gebeurt, of wellicht in scheiding, of er gebeurt iets met een van onze kinderen. Of, of een klant gaat niet door, of met je business gaat het niet goed. Dat er ook altijd ongelooflijk. Grote nieuwe kansen uit ontstaan. Als je die maar wil zien. En ik zeg altijd. Things are happening for you. Not to you. En de oplossing komt altijd met het issue of het probleem mee. En, en, en dat is niet een of andere gezegde. Wat ik ooit als hashtag fantastische quote in de wereld gooi. Uh, of zeg tegen mevrouw. Maar dat leef ik ook voor. En dat is feminine leadership voor mij. Nou. Wil je meer weten over feminine leadership? Hoe je toepast in je business. En echt die vrouw wordt die, die echt... Je miljoenenbusiness kan dragen. Waar je weet, van weet dat je daarvoor bedoeld bent. En waar je zo naar snakt. Check dan even mijn Insta. Check SusanneBeukema.nl, Stuur me een DM'tje. En dan kijken we hoe ik, jou, hoe ik jou daarbij kan helpen. Dikke dikke zoen. En tot de volgende Suus podcast.